0: Herzlich Willkommen zur Folge 34 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen. Wir befinden uns in Band 3, er heißt Arthur ist gefährlich, das ist aufgeteilt in die Monate Januar bis Dezember im Jahr 1984 mit dazwischen geschobenen Reflexionen. Wir befinden uns Ende Januar, die letzten Kapitel des Januars, dort geht es wieder um die einzelnen Personen der Isokratiker. Diesmal geht es um Deko. Briefzusteller. In der Gruppe der Isokratiker war Deko der Einzige, der ein Studium nicht nur begonnen, sondern auch abgeschlossen hatte, und das doppelt, denn er war sowohl Mathematiker als auch Theologe. Beide Studiengänge hatte er mit sehr guten Noten beendet, er hätte also leicht einen Beruf in einem dieser Fachbereiche ausüben können, wenn er gewollt hätte. Doch Deko hatte beschlossen, seine Talente anders einzusetzen. Zum einen war er gelegentlich seelsorgerisch tätig, und das mit Feuer und Flamme, aber nicht im Rahmen einer Festanstellung bei der Kirche, sondern in einer Sozialstation. Zum anderen arbeitete er nicht bei einem Versicherungskonzern, einer Bank oder anderswo als Mathematiker, sondern bewies gelegentlich mathematische Sätze und nahm an einschlägigen Wettbewerben teil. All das war eher ein Hobby. Statt aufgrund seiner Ausbildung Karriere zu machen, wählte Deco für die tägliche Arbeit einen Beruf, für den ein Hauptschulabschluss gereicht hätte und dessen Anforderungsniveau ihn wenig forderte. So blieb ihm viel Zeit für Beobachtungen und Gedanken. Deco war fest angestellt bei der Deutschen Post in der Briefzustellung. Dafür musste er vor 5 Uhr aufstehen, um pünktlich um 6 Uhr seinen Dienst beginnen zu können. Trotz oder wegen dieser Arbeitszeiten und der hohen körperlichen Herausforderung liebte er diese Tätigkeit sehr. Briefzusteller war mehr für ihn als nur ein vorübergehender Job, fast empfand er den Beruf als Berufung. Das Wesentliche an seiner Arbeit war es, schnell zu sein, genau und gründlich und sich voll und ganz der Kommunikation mit den Kunden zu widmen. Es reichte ihm nicht, Briefe in den richtigen Briefkasten einzuwerfen, sondern Decke wollte jeden Kunden persönlich kennen, seine Wünsche, seine Sorgen. Wichtig war ihm auch die Zeit der Abwesenheit und das Wissen, wo größere Briefsendungen abzugeben wären, wenn sie nicht in den Briefkastenschlitz hineinpassten. Einigen Kunden überbrachte Deko auch Geldbeträge, manche Rentner bekamen ihr Geld zum Monatsende als Barzahlung und das war immer ein geeigneter Gesprächsanlass. Hier war Deko ganz in seinem Element. Er war ein hervorragender Kommunikator, wusste über jeden Bescheid, hielt den Mund, wenn es nötig war und gab gerne gute Tipps weiter. Im Grunde genommen war er das lebendige Kommunikationszentrum von vier Straßenzügen in der Breite und sieben in der Länge. Gleichzeitig kam er mit den Kollegen gut klar, denn im Urlaubs- und Vertretungsfall war er auf sie angewiesen und sie auf ihn. Würde man jetzt vermuten, dass Deko sehr viel arbeitete, so trifft diese Vermutung nur teilweise zu. Er hielt sich an die vorgeschriebenen Arbeitszeiten, gönnte sich aber auch genügend Ruhemöglichkeiten und Pausen. Was er vor allem meisterhaft beherrschte, war die Klaviatur der Urlaubsplanung. Er hatte zwar nur eine 75%-Stelle, doch in seiner Arbeitszeit war er hundertprozentig im Einsatz, wodurch er einen geradezu wunderbar zu nennenden Rhythmus hatte. Nach etwa sechs Wochen Arbeit hatte er zwei bis drei Wochen frei. Machte er Überstunden, was häufiger vorkam, wurden diese in Urlaubstage umgerechnet. Deswegen übernahm er gerne Vertretungen oder arbeitete bei Bedarf in der Eilzustellung der Post als Springer mit, wo jede Stunde etwa doppelt angerechnet wurde. Vielleicht lag es an seiner mathematischen Begabung, dass er die Addition von Stundenvorteilen bei einem Arbeitgeber dermaßen gut beherrschte. Auf jeden Fall kam Deco in seinem Job fast auf ein halbes Jahr Urlaub ohne finanzielle Einbuße. Deko fand es außerdem hervorragend, so viele Kommunikationsmöglichkeiten zu haben. Er ließ sich zwar von niemanden in allzu lange Gespräche verwickeln, hinterließ aber stets den Eindruck, für jeden ein offenes Ohr und Herz zu haben. Weil seine Postkunden wussten, dass er gelegentlich auch in anderen Bezirken tätig war, nahmen sie es ihm nicht übel, wenn sie ihn einige Wochen nicht sahen. Kam ihr geliebter Zusteller zurück, begrüßte er jeden mit einem freundlichen Lächeln, erinnerte sich an die letzten Gespräche und vermittelte das Gefühl, nie weg gewesen zu sein. Kleiner Zeit- und Ortssprung Trainingskünstler Man konnte Jimmy gut als Lebenskünstler bezeichnen. Er bewohnte eine preiswerte WG in der kleinen Rheinstraße, arbeitete weniger als sechs Stunden am Tag, hatte also genügend Zeit und Muße zum Lesen und Nachdenken. Sein Geburtstag, der 13. August 1961, fiel mit dem Bau der Berliner Mauer zusammen. Während seiner Kindheit war dies zu Hause jedes Jahr Thema gewesen, Geburtstag hin oder her. Vor fünf Jahren, genau an seinem 18. Geburtstag, hatte er sich in Berlin die Mauer angesehen und in Kreuzberg kurz überlegt, ob er sich nicht in ihrem Schatten niederlassen sollte. Doch das blieb eine kurze Episode, denn von Hamburg-Altona konnte er sich nicht lösen. Außerdem wollte er damals nicht, dass diese Mauer sein Leben noch weiter beeinflusst. Mauern in den Köpfen der Menschen interessierten ihn mehr als reale Bauwerke. Jimmy hatte danach eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht, jedoch nicht lange in diesem Beruf gearbeitet. 1984 war er in einem Dentalbetrieb in Ottensen tätig, nahm aber als Freiberufler gerne Zimmereiprojekte an und gönnte sich dafür dann eine Woche Urlaub. Hätte jemand Jimmy gefragt, was er gern tat, wäre die Antwort, viel gewesen. Nicht nur, dass er gern und viel dachte, viele philosophische, psychologische und andere Texte las, viel arbeitete, viel Musik hörte und viele Tore beim Fußball schätzte. Gelegentlich redete Jimmy auch viel. Ihn jedoch als Schwätzer zu bezeichnen, wäre übertrieben. Manchmal wusste er allerdings selbst nicht genau, wohin seine Rederichtung gerade ging, wie und wann er vor allem wieder aufhören sollte, bevor sich ein Dialog zu einem Monolog entwickelte. Als Trainer der D-Jugend von Altona 93 war er allerdings immer knapp und klar. Seine Ansagen waren präzise, transparent, strukturiert und absolut zielführend. Die Jungs liebten ihn und man merkte ihm an, dass Fußball sein Leben war. Der Fußballplatz war sein zweites Zuhause und wenn Training oder Spiel anstanden, vergaß er manchmal andere Dinge, was sonst nicht passierte. Bereits seit einem Jahr war Deko regelmäßig Zuschauer dieses Trainings, obwohl er kein Kind kannte. Ihn interessierten die jungen Fußballtalente, vor allem aber Jimmys Trainingsmodule. Nächste Kapitel heißt Deko und Jimmy. Die Isokratiker trafen sich gern im Schachcafé. Das Lokal war sehr beliebt, weil es weder ein Restaurantbetrieb noch verraucht war und keine laute Musik störte. Es bot also ideale Voraussetzungen für leise Gespräche, intensives Zuhören, Philosophieren und Gedankenaustausch in jeglicher Art und natürlich fürs Schachspielen. Deke und Jimmy saßen hier zu zweit, weil keiner der anderen Isokratiker Zeit hatte. Beide fachsimpelten von Zeit zu Zeit gern über die amateur oberligaspiele des Vereins, der leider noch nicht in die Drittliga aufgestiegen war, und über St. Pauli-Spiele, deren Besuch sie sich manchmal leisteten, obwohl das Eintrittsgeld nicht ganz billig war. Auch dieses Mal drehte sich das Gespräch schnell um Fußballtraining, geniale Strategien und Tore. Nach einer Weile stieß Yvonne dazu. Fußball gehörte nicht gerade zu ihren Hauptinteressen, trotzdem war ihr klar, dass es sich bei diesem Sport um ein gesellschaftlich relevantes Phänomen handelte, mit dem sie sich befassen sollte. Ah, da sie generell für alles aufgeschlossen und sehr neugierig war, folgte sie konzentriert die Kennerdebatte. Sie hörte zu, mischte sich nicht allzu sehr ein und freute sich, wie ihre Jungs über den Ballsport reden konnten, ohne ihre Isokratiker-Gewohnheiten aus den Augen zu verlieren. Yvonne hoffte auf neue Erkenntnisse. Sie hatte nämlich bereits häufiger festgestellt, dass Themen, die ihr zunächst kaum von Belang erschienen waren, im Kern spannende bis explosive Aspekte beinhalteten. Wer weiß, vielleicht packt mich ja doch noch das Fußballfieber oder ich schaue Jimmys Training auch einmal zu, wenn es zeitlich passt. Irgendetwas muss an diesem Sport doch so faszinieren, dass der Heimatverein vielen wichtiger ist als die eigene Familie. Schauen wir mal. Kleiner Zeitsprung. An diesem Tag kam Yvonne mit ihren Gedanken über das Thema Fußball nicht recht weiter. Trotz der anregenden Unterhaltung von Decke und Jimmy erschloss sich ihr diese Welt nur langsam. Offenbar ging es beim Training spannend bis aufregend zu. Es floss nicht nur Schweiß, hin und wieder gab es auch Verletzungen wie Zerrungen und Knochenbrüche, die in einer Statistik genau erfasst wurden. Wenn Jimmy von den Finden und Strategien berichtete, leuchteten seine Augen vor Begeisterung. Doch trotz aller Aufmerksamkeit übertrug diese sich nicht auf Yvonne. Was Sport anging, setzte sie andere Prioritäten. Sportliche Verausgabung fand sie positiv, auch schaute sie gut gebauten Jungs, egal welche Altersgruppe, gern beim Wettbewerben zu, zum Beispiel beim Rudern. Aber die Aggressivität bis hin zur Hinterhältigkeit beim Fußball gefiel ihr überhaupt nicht. Jimmy und Deko waren allerdings so vertieft, dass sie von Yvonnes Gedanken nichts bemerkten. Ein bisschen übersahen sie die Freundin bei diesem Gespräch sogar, was bei Isokratikern sehr selten passierte. Kleiner Themensprung. Yvonnes Alkoholproblem. Yvonne musste am nächsten Morgen nicht allzu früh aufstehen und hatte auch keine Verabredung. Also blieb sie noch auf einen Absacker im Schachcafé, denn während des Treffens mit Deko und Jimmy war Alkohol tabu gewesen. Sie hatte an diesem Tag mehr Trinkgeld als sonst bekommen, weil sie einige Kunden besonders gut und ausführlich beraten hatte. Dieses Geld verwendete sie jetzt, um zwei doppelte Whiskys zu bestellen. Zwei doppelte, um ganz schnell zu vergessen, was Dr. Stein gestern über die erneut sehr hohen, katastrophal schlechten Leberwerte ihrer Blutanalyse gesagt hatte. »Ja, katastrophal schlecht, genau das waren seine Worte. Macht ihm das vielleicht Spaß, mich zu erschrecken?« »Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte er mich ängstigen wollen?« »Wie ernst ist die Situation tatsächlich?« »Katastrophale Leberwerte. Was mache ich nur?« »Okay, okay, ich trinke ab morgen weniger. Jetzt will ich das aber erst einmal vergessen. Gleich sieht die Welt wieder rosiger aus.« Yvonne bestellte noch einmal nach. »Könnte ich nur besser Schach spielen oder bei Fußballgesprächen mithalten. Ich würde häufiger kommen, denn dieser, dieser Whisky ist es wirklich wert.« Tut mir ja leid für Sie, Dr. Stone oder Stein oder Stoned. Sollten wir uns vielleicht duzen, wenn wir doch so vertraut miteinander sind? Wie heißt du noch? Martin? Martin? Martini? Tintin? Ich habe dich geskrebbelt, mein Freund, jawohl. Die Buchstaben deines Vor- und Nachnamens und das MA deines Studienabschlusses andersherum sortiert, ergeben Internist. M.A. Wer denkt sich denn sowas aus? Yvonne sah sich im Schachcafé um. Außer ihr saß niemand allein dort. Aber sie hatte ja Dr. Stein und den Whisky im Kopf, das war ihr jetzt Gesellschaft genug. Andererseits habe ich zu dir, Stony, natürlich Vertrauen. Denn, andererseits habe ich zu dir, Stoney, natürlich Vertrauen, denn du wurdest mir sehr empfohlen und die Gespräche über Alkohol und Leberwerte waren bisher immer freundlich. Vielleicht ist das ja alles ganz harmlos. Ich hatte sogar einiges Schlimmeres erwartet. So, jetzt Schluss damit. Dieser Whisky ist fast so alt wie ich und einfach super lecker. Warum gibt es den sonst nur zu horrenden Preisen? Treiben die Schweinekapitalisten die Preise künstlich hoch oder ist der Staat daran schuld mit seinem Zoll? Ich glaube nicht, dass die armen Schotten, die sich da abrackern, so viel Geld dafür bekommen. Gut, dass ich als ehemalige Bedienung nur den halben Preis zahle. Yvonne drehte das Glas sinnierend zwischen den Fingern. Du bist aus einer der zwölf Flaschen, die bei der Renovierung im Keller gefunden wurden, in einem zehn Jahre alten Karton. Keller sind eigentlich nützlich, echt nützlich. Vielleicht sollte man sich mehrere Keller leisten, dort haltbare Lebensmittel und Getränke lagern und an bestimmten Wochentagen öffnen wie einen privaten Supermarkt, ähnlich wie bei der Lagerung von ausgewähltem Sperrmüll. Trotz vorgerückter Stunde und des beginnenden Nebels im Kopf dachte Yvonne ganz wie ein Isokratiker. Genial. Kleiner Themensprung. Jimmy. Jimmy war fit, ganz ohne Zweifel. Um seine Gesundheit stand es bestens. Beneidenswert. Die letzte Grippe lag Monate hinter ihm und war diesmal auch nicht schlimm gewesen. Er schlief ausgezeichnet, seine Verdauung war vorbildlich, das Jucken an seinem Rücken hatte er endlich nachgelassen, er hatte keine Allergien an seinen Beinen, keinen Ausschlag an der linken Schulter, nichts, was ihn irgendwie beeinträchtigen konnte. War das überhaupt möglich, und wenn ja, womit hatte er das verdient? Bei näherem Nachdenken kam er darauf, dass die Ernährungsumstellung der letzten Monate, insbesondere der letzten Wochen, offensichtlich Positives bewirkt hatte. Da er nun mal ein Hypokonder war, gab es keinen konkreten Anlass, sich nennenswerte Sorgen zu machen. Sollte das etwa so bleiben, fragte er sich. Das wäre eine der größten Änderungen in meinem Leben der letzten Jahre. Wie es wohl wäre, wenn ich mir dauerhaft keine Sorgen um meine Gesundheit machen müsste, wenn wirklich kein Anzeichen darauf deutete, dass etwas in meinem Körper in Unordnung geraten ist? Was, wenn das so bliebe? Jimmy schüttelte die Gedanken ab, denn gleich kamen die Eltern der Kinder, die er trainierte, und hatten bestimmt Fragen. Nicht, dass Jimmy es genossen hätte, über Krankheiten nachzudenken oder jeder winzigen, unnormalen Körperregung nachzugehen, aber es gehörte fast schon zu seinem Wesen, außer auf dem Sportplatz. Dort war jede Krankheit vergessen. Über diesen Zusammenhang war Jimmy jedoch noch nie gestolpert und wenn er ihm aufgefallen wäre, hätte er vermutlich gedacht, ach, das ist wegen der frischen Luft, der Bewegung und meiner Fußballbegeisterung, dass ich vorübergehend keine Krankheitssymptome verspüre. Morgen sind die alle wieder da. Kleiner Themensprung. Theresa. Eine sehr hübsche Erscheinung mit hellbraunen Locken, durchzogen von drei violetten Strähnen, war eine der wenigen Frauen auf der Zuschauerbank, gehörte aber weder der Mütter noch der Schwesterngeneration der D Jugend an. Sie schien sportlich zu sein, war leicht gebräunt und schaute einfach den Jungs bei ihrem Training begeistert zu. Die Unbekannte war Jimmy schon im letzten Herbst aufgefallen. Anfang des Jahres hatte er sie dann angesprochen. Sie hieß Theresa und arbeitete in der Nähe. Offenbar übte sie einen Beruf aus, der intensives Nachdenken nötig machte, denn sie sagte, ihre Besuche im Stadion würden ihr helfen, die Gedanken zu sortieren. Vor allem das Spiel der Kinder mache den Kopf frei und Fußball habe sie schon immer fasziniert. Deshalb habe sie sich angewöhnt, längere Pausen hier zu verbringen. Jimmy fand sie nett und so hatten sie in den letzten Wochen nach dem Training gelegentlich zusammen gefachsimpelt. Inzwischen verabredeten sie sich dazu auf eine heiße Schokolade. Nach dem letzten Spiel war Jimmy, warum auch immer, auf seine verschiedenen Krankheitsbilder zu sprechen gekommen. Er analysierte und philosophierte darüber, ohne sie zu dramatisieren. Theresa erschrak über Jimmys glasklare Analyse einer Hypochondrie und die Gespräche über diese besondere psychische Krankheit nahmen plötzlich eine interessante Wendung. Sie empfahl ihm eine psychotherapeutische Behandlung und schlug ihm vorsichtig vor, diese bei ihr aufzunehmen. Theresa arbeitete nämlich seit einigen Wochen in einer Praxisgemeinschaft, nachdem sie zusätzlich zum Studium eine jahrelange Ausbildung absolviert hatte. Sie bot an, über die Kosten später zu reden, da ließe sich sicherlich etwas machen. Ob und inwieweit seine Krankenkasse diese Leistung übernehmen würde, war Jimmy mit seinen Sorgen und Ängsten zwar unklar, doch die beruhigende Art Theresas wirkte positiv auf ihn. Wie kann eine so junge Frau schon fertige Psychotherapeutin sein? Wenn ich richtig gerechnet habe, ist sie nur zwei Jahre älter als ich, hat aber bereits vor neun Jahren das Abitur gemacht. Da scheinen besondere Dinge gelaufen zu sein. Sie hat doch mindestens zwei Klassen übersprungen. Ich glaube nicht, dass sie etwas Falsches erzählt hat. Dazu wirkt sie viel zu ehrlich auf mich. Was sie schon alles an Therapieerfahrung hat, ist kaum zu glauben. Ha, Lustig, eine Therapeutin mit lila Strähnen. Ein bisschen schade ist es um die schönen hellbraunen Haare. Nun ja, das macht jede, wie sie will. Sie verspricht mir wirklich eine dauerhafte Heilung, wenn ich regelmäßig zu ihrer Therapiestunde komme, nicht mehr und nicht weniger. Wie könnte das aussehen? Ist das eine Art von Charlatanerie, von der ich gelesen habe? Zeit und Ortssprung in die Jetztzeit Professor Arco, das Erkennen einer Hypochondrie ist vergleichsweise einfach. Die genaue Anamnese deutlich schwieriger. Theresas erster eigener Klient war durchaus ein interessanter Fall. Sie hatte das Problem schnell und eindeutig erkannt und war bereit, fachkompetent zu helfen. Daran gibt es nichts zu bemängeln. Allerdings hätte sie Jimmy sagen müssen, dass sie die Fachausbildung noch nicht erfolgreich abgeschlossen hatte. Ja, wir springen jetzt wieder in das Jahr 1984 zurück und erfahren mehr über diesen Professor. Arco, Professor Theis Arco, Theresas betreuender Supervisor, war zufrieden. Sie hatte innerhalb kürzerer Zeit einen neuen Patienten für ihre psychotherapeutische Behandlung akquiriert, noch dazu einen wirklich spannenden, bei dem sie sich eine scheinbar echte Krankheit und eine gelegentliche leichte Desorientierung miteinander vermischten. Arco war ein angenehmer Mensch und wohlmeinender Professor, mit 34 Jahren noch sehr jung, doch mit viel Verständnis für seine Studenten. Sein bisheriger Werdegang war vorbildlich. Jeder wusste, dass er unglaublich einfühlsam gebildet und überaus seriös gewesen und seine Professur zielstrebig angegangen war. Von seiner einzigen Jugendsünde sprach er nie. Vor etlichen Jahren hatte er vorübergehend einem indischen Guru gehuldigt und dafür die Psychologie fast an den Nagel gehängt. Theresa machte sich sofort an die Arbeit. Ein ganz klarer Fall von Hypochondrie. Jimmy bildet sich nach ihrer bisherigen Beobachtung diverse Krankheiten ein. Real waren diese nicht oder nur in Ansätzen vorhanden, doch die Symptome durchaus erkennbar. Er litt unter den Krankheitszuständen, konnte sie sehr genau beschreiben, sie waren für ihn auch sichtbar. Theresa war schon immer sehr fleißig gewesen, hatte sich im Studium in alle benachbarten Fachgebiete eines Themas eingelesen und ohne große Anstrengungen einen enormen Wissensvorsprung vor anderen Psychologieabsolventen ihrer Uni erreicht. Vor der ersten Sitzung mit Jimmy beschloss sie deshalb, sich tiefer in die Behandlung der Hypochondrie einzuarbeiten und Aufsätze aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland sehr gründlich zu lesen, Notizen zu machen und für jede Sitzung eine Strategie zurechtzulegen. Bevor sie mit der Behandlung begann, besprach sie sich mit Theis Arko. Das Krankheitsbild schien ihr zwar klar zu sein, nicht jedoch die exakten Vorgehensweise mit allen Feinheiten der psychotherapeutischen Behandlung. Bei dem Treffen erzählte sie zunächst ausführlich von ihren Beobachtungen, der geplanten Befragung und den bisherigen Auffälligkeiten von Jimmy. Sie war ganz aufgekratzt und freute sich, mit einem Hypochonder arbeiten zu dürfen und die kompetenten Rückendeckungen durch Professor Arko zu haben. Sie ließ sich von ihm ausführlich und strukturiert berichten, welche Wege und Umwege sie gehen sollte, wo die Fallstricke waren und vieles andere mehr. Da sie aber noch keine Approbation als Psychotherapeutin hatte, ließ sie sich von ihm auch eine Lösung für die Krankenkassenabrechnung erklären. Details der Vorgehensweise, die Dokumentation, die wöchentliche Besprechung und andere Aspekte ihrer neuen Aufgabe rundeten das Gespräch ab. Abends fixierte Theresa schriftlich eine Strategie, die sie jederzeit anpassen könnte und müsste, wenn ihr Supervisor Arco es verlangte. Selbstverständlich musste er das Heft komplett in der Hand halten, auch wenn er bei den einzelnen psychotherapeutischen Sitzungen nicht persönlich anwesend war. Theresa mochte ihren Professor sehr. Dennoch hatte sie genügend Distanz, um seine Ratschläge professionell anzunehmen und gelegentlich kritische Fragen zu stellen. Manchmal spürte sie, dass er es darauf anlegte. In solchen Momenten dachte sie unvermittelt für einen kurzen Moment, A ah, ist gefährlich. Insgesamt betrachtet war es ein ideales Verhältnis zwischen Supervisor und angehender Psychotherapeutin. Aus seiner Erfahrung mit Theresa wusste Professor Arco, dass diese selbst häufiger von Ängsten heimgesucht wurde. Insgeheim fragte er sich, ob es richtig war, dass ein Angstpatient einen anderen Angstpatienten heilen sollte, selbst wenn ersterer eine sehr gute Ausbildung und hohe flexible Lernbereitschaft besaß. Marco glaubte jedoch, dass es gut gehen würde, nicht nur, weil sie außerordentlich begabt war, sondern auch, weil er sie betreute. Sie wächst bestimmt an ihren Aufgaben, solange Supervision engmaschig stattfindet. Vieles kann da nicht passieren. Zeitsprung in die Jetztzeit? Professor Arco. Inzwischen sehe ich die Dinge etwas differenzierter. Schon damals hatte sie besonders kreative Ansätze, die notwendig sind, wenn man die höchste psychologische Auszeichnung in Deutschland bekommen möchte. Ich hätte also früher beginnen sollen zu überprüfen, ob Theresa die goldene Nadel verdient hat. Sprung wieder in das Jahr 1984. Die Isokratiker. Deko Imelda, Jimmy, Rick, Victor und Yvonne waren von Anfang an sicher, dass sie in ihrer Gemeinschaft niemanden mehr aufnehmen würden. Zwar hätte das Geschlechterverhältnis ausgewogener sein können, doch daran war nichts mehr zu ändern. Ein neues Mitglied würde in diesen Kreis nicht gut hineinpassen, darin waren alle einig. Als sie sich 1982 das erste Mal getroffen hatten, um gemeinsam ein Projekt anzugehen, hatte es eine siebte Person gegeben, ohne die ihre Gruppe vermutlich bald wieder auseinandergefallen wäre. Sie nannten sie bei sich die Identitätsstifterin und trauerten noch immer um sie. Dieser Name, das wussten sie intuitiv alle, hätte ihr ausgezeichnet gefallen, auch wenn Isokrates vor rund 2400 Jahren Gründer und Betreiber einer Athener Rhetorikschule war und sie sich mit seinen Gedankenmodellen identifizieren konnten, waren die Isokratiker kein Debattierclub, sondern eine praktisch ausgerichtete Gemeinschaft. Die Treffen hatten nie einen formalen Charakter, vor allem gab es keine Anwesenheitspflicht, doch nahmen immer möglichst alle daran teil, wenn sie es irgendwie einrichten konnten. Die Freude an allem, was sie taten, wog bei weitem mehr als jede Formalie. Seit Neujahr hatten sie sich bereits etliche Male getroffen, um außerhalb von Gesprächsterminen gemeinsam zu malen, etwas kalligrafisch zu gestalten oder ein Regal zu planen, dafür einzukaufen und es zusammenzubauen. Auch gemeinsames Kochen, Handarbeiten und Sperrmülltouren gehörten zu ihren Aktionen. Manche Zeichnungen, Bilder oder Texte waren in den letzten zwei Jahren in Gemeinschaftsarbeit entstanden und auch die kollektive Zusammenarbeit unter dem Pseudonym Ubu für Veröffentlichungen in verschiedenen Zeitschriften genossen sie alle sehr. Worüber sie bekanntermaßen nicht redeten, waren persönliche Dinge. Entsprechend fanden niemals Gespräche über Ricks Winterdepression, Imeldas Migräne, Jimmys Hypochondrie oder Yvonnes Blutwerkte statt. Umso faszinierender war, dass alle in den letzten Wochen eine selbstheilende Kraft bemerkten, die von der Gruppe ausging und sich positiv auswirkte. Bis auf Deco und Victor, beide vollkommen beschwerdefrei, fiel es nach und nach allen auf, dass es ihnen während und nach jedem Treffen gesundheitlich ausgezeichnet ging. Selbst am nächsten Tag verspürten sie keine oder deutlich nachlassende Beeinträchtigung. Ja, damit endet der Januar und es fiel ja ein bemerkenswerter Satz, den sollten wir uns für die nächsten Folgen aufheben. A ist gefährlich. Wer oder was ist A? Ja, diese letzten Kapitel aus dem Januar waren relativ lang und wir starten dann mit der Folge 35 nächste Woche in den Februar und seien Sie neugierig, wie es weitergeht und merken Sie sich, A ist gefährlich. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Autor und Sprecher dieses Podcasts der Büchermacher Ralf Plentz. Bleiben Sie mir treu.